0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno,
1: primero no la locura.
0: Y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Tlayas. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí.
1: Un gobierno sin corrupción... No sirve para nada.
0: Pero esto no es de de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a
1: LGBTQ2. What a stupid a hombre.
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
1: Está horrible. Hoy, hoy, hoy
0: les decía que habíamos agarrado como pretexto para hablar de movilidad y sobre todo al poniente de la Ciudad de México, el hecho de que el día de hoy se incrementaron las tarifas de la autopista urbana poniente, quienes la usan diariamente pueden pagar desde 22 pesos de acuerdo al lugar en donde se suban o se bajen de esta autopista y hasta 87 pesos, quienes les decía trabajamos o vivimos habitamos el poniente de la Ciudad de México, nos queda claro que que es insuficiente y que no soluciona ningún tema de movilidad, quizás y hasta el contrario. Por ahí les lanzaba en Twitter, en arroba 909 fm y arroba roxagilar-bajo, la pregunta de si ustedes eh, o si todos nosotros tuviéramos acceso a mejor transporte público, eh, ya sea una más seguro, más accesible, eh, que tuviera calidad, es decir, de, de tiempo y demás. ¿Optarían más por el transporte público que por el coche? Bueno, de eso es que vamos a platicar el día de hoy y me da muchísimo gusto recibir aquí en Ibero 90.9 a Bernardo Baranda, el exdirector para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Al contrario, Roxana, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Muy buenas tardes Bernardo, oye pues arrancar con este debate eh, el tema de movilidad en la ciudad no hace falta decirlo, todos la habitamos y es complicadísima eh, mucho se ha criticado por supuesto el uso de estas autopistas eh, internas en la Ciudad de México ¿no? pagar 87 pesos por moverte menos de 10 kilómetros es alarmante, para, para tanto para el bolsillo como para la movilidad en general ¿no? y por supuesto esto va en contra de lo que se aspira del uso de otras formas de moverse. ¿Fue un error en un inicio, Bernardo, apostar por este tipo de autopistas y no apostar por mejor infraestructura para el transporte público para todas y todos?
1: Pues sí, mira, definitivamente la manera más eficiente sustentable y equitativa de mover a miles de personas es inversión en el transporte público, ¿no? Inclusive bueno, pensando en en, en la universidad en La Ibero, pues eh, Santa Fe debió haberse planeado pensando en eh, cómo eh, hacer que llegue el, lo que decías al principio, ¿no? El transporte público de calidad, creo que esa debe ser la, la premisa. Ya después podemos ver pues, las tecnologías, la, la infraestructura, que desde luego también debe haber infraestructura vehicular, pero eh, digamos que no sea la prioridad, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, desde ese inicio nos ha faltado invertirle más, darle más prioridades en inversión, también en el espacio y como bien dices tú, darle, hacerlo realmente atractivo, ¿no? que sea de, de calidad el transporte colectivo. Y bueno, ya si se han hecho este tipo de infraestructuras, pues también es de darles espacios para, para que eh, circule el transporte público, a la vez que también se debe invertir en todo lo que es que haya mejores condiciones para caminar, espacio público cruces seguros, iluminación, etcétera,
0: ¿no? En una sana convivencia, Bernardo, eh, no sé si desde el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo han tenido oportunidad de adentrarse precisamente en esta zona de la ciudad y eh, poner atención justamente en lo que dices, resulta complicadísimo andar a pie por esta zona, resulta complicadísimo por ejemplo llegar de una parada de camión a otra, llegar del metro a la parada del camión, eh no sé si han tenido como oportunidad incluso de visualizar una mejor forma de vida en el poniente.
1: Sí, mira, hemos este tenido digo, algunos acercamientos. Este, la asociación de colonos es muy activa y está tratando de hacer cosas. Inclusive las personas también, la empresa que administra la, la Supervía nos, nos ha pedido eh, ahí algunas ideas para, para también este mejorar la operación de la misma. Es, es complejo, sí, es una digamos, es una zona que se desarrolló muy, como dices, pensando en el, en el automóvil, pero eh, yo creo que sí, cada vez debemos de, de tratar de revertir eso, eh, tratar de que sea más un espacio para, para que haya vida entre los edificios, digamos que es muy buenas, obviamente, eh, edificios y y importantes importantes este, corporativos, y desde luego está la, la, la Ibero, pero también que haya, digamos, más actividades en, entre edificios y que la calidad de la infraestructura sea mejor, y que, digo, si sí hay algunos espacios este que todavía son muy pocos, y también que pensemos en todas las personas que no necesariamente eh, acceden en automóvil, ¿no? creo que eso también... Muy importante y de preferencia que también los desplazamientos no sean de tanta distancia. no Ver también cómo puede haber, por ejemplo, vivienda un poco más asequible en la zona. Mm. Eh, en fin, este es, es complejo, pero sí hemos tratado este, un poco de, de trabajar con algunas de estas instancias y desde luego también pues, el gobierno y la misma alcaldía.
0: De acuerdo, ya ya te voy a preguntar más adelantito sobre la construcción de este tren interurbano, pero en relación con lo que dices de que podamos acceder quizás a eh, vivienda, centro, de más bien cerca de nuestro lugar de trabajo. Eh, igual y tomando como ejemplo algunas otras ciudades tudinos, también podría ser opción tratar de descentralizar ¿no? en ciertas zonas eh, todos estos corporativos porque este problema no nada más es en Santa Fe, lo vivimos en Polanco, lo vivimos en el centro de la ciudad. ¿no? Quizás alguna forma de que los corporativos estén mejor distribuidos a lo largo de la ciudad o cómo lo ves.
1: Sí, de acuerdo, Roxana, le has dado muy, muy bien este, la, en el clavo. Yo creo que, por ejemplo, la Ciudad de México muchos de los empleos y la actividad económica se concentra en la llamada T, ¿no?, que es el eje reforma e insurgentes. y Más bien, pues sí, una, una ciudad de este tamaño, de esta complejidad, debería de tener más eh, centros, no, ser policéntrica. Entonces, desde luego, tener, eh, por un lado, pues más, eh, oportunidades de empleo en zonas donde ya hay una cantidad importante de, de población concentrada y eh, por otro lado pues también ya los lugares donde hay buena infraestructura de, 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 de transporte y demás, por ejemplo el centro histórico pues también tratar de que más gente pueda habitar ahí no entonces sí, es, es algo que, que, que definitivamente se debe de, eh, buscar, lo que pasa es que requiere pues también mucha coordinación entre sectores, entre eh, trabajar con, con la iniciativa privada, con desde luego el gobierno, en este caso también a nivel eh, metropolitano, no porque estamos hablando también de ya la Ciudad de México, pues eso no es nada más la, la Ciudad de México, sino también son todos los municipios conervados. Eh, del estado de México, inclusive pues, Toluca podría ya también claro. ser parte de la megalópolis, etcétera. ¿no? Entonces, sí se debe de trabajar en una visión de la de la, de la metrópoli y desde luego desincentivar que, que se concentren tanto en esta en este eje y más bien buscar que haya más actividades en otros en otros lugares, ¿no? de la de la metrópoli.
0: Y a propósito de eso, Bernardo y Precisamente apostando un poco a la unión y, a, y a, apostando también a que a lo evidente, pues a que hay mucha movilidad entre el Estado de México la Ciudad de México, eh, personas que trabajan ya sea de un lado o del otro. Eh, ¿Cómo ven el tema del tren interurbano? Eh, ¿La apostamos por una porque sea una solución a la movilidad de cientos y cientos de personas diariamente?
1: Sí, yo creo que, digo, es un proyecto que desafortunadamente se ha tardado más de lo que se había planteado, pero desde luego que, que sí puede, puede ayudar, y, y también uno de los problemas sabemos de Santa Fe es que son limitadas las vías de acceso y las, de las posibilidades de, de transporte público de calidad, entonces definitivamente creo que además del tramo, digamos, de, de, de Toluca hacia, hacia Santa Fe también me parece muy interesante la conexión entre de Santa Fe y y por ejemplo eh, observatorio, ¿no? Entonces esos tramos que también son, digamos, tal vez no tan largos, pueden también facilitarle mucho a una persona. Además, pues hay que recordar que las mejores ciudades son las que tienen más opciones de movilidad, ¿no? Y y que estén bien integradas. Entonces, si está bien integrado en este caso el metro con el tren suburbano, pues eh, ya hace que sea más corto el, el tiempo de viaje pues sí es, es una opción interesante no y que, que espero que, que ya se, se concluya eh, próximamente
0: que nos eche la mano yo sí le tengo muchísima fe de verdad al, a, al tiempo de este tren interurbano Bernardo te agradezco sí. mucho que, que nos hayas tomado la llamada y ojalá que podamos platicar más seguido no nada más del poniente de la ciudad de nuevas formas de movernos sino eh, eso de toda la capital
1: Claro que sí, Roxana, con mucho gusto. Y también por ahí viene también este proyecto de Cablebus. Entonces, en fin, hay, hay, hay ideas interesantes. Creo que se, todavía no es, es suficiente, pero bueno, pues se, se, está tratando de hacer algunas cosas y hay que seguir impulsándolas.
0: Exactamente. Por nuevas formas de movernos. Bernardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Al contrario, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bernardo Baranda es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bien interesante. La pregunta sigue abierta. Arroba Ibero909FM. El hashtag tengo otros datos. Eh, señor Canciller Marcelo Brad, si usted está escuchando Ibero90.9 en este momento, pues un saludo. Y si esta foto que acaba de publicar Marcelo Brad en su Instagram. Escuchando Ibero 90.9 no es actual? Bueno, pues ojalá que escuche el podcast de este programa en su plataforma favorita. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.